0: Gli incendi australiani possiamo prenderli come uno sfondo per il libro del giorno di oggi che però tratta questo tema che ovviamente è molto serio eh, su un piano diverso, quello della narrazione, anche del gusto del narrare, dell'intrecciare storie, aneddoti, addirittura barzellette a volte incastrandoli l'uno nell'altra fino a una spiegazione finale che avremo cura di non fornire ma che comunque eh, risolve la narrazione in tutti o no, perlomeno in gran parte degli aspetti che erano rimasti in sospeso. Il il nostro libro del giorno si intitola Incendio nel Bosco, l'ha scritto Marco Candida ed è pubblicato dalla casa editrice Tarca. e racconta, possiamo dire almeno l'inizio di questa vicenda, che del resto si risolve nel giro di poche ore, anche se poi si ramifica nel tempo attraverso il riferimento ad altri episodi, racconta di una coppia, una coppia di eh, amanti, di eh, fidanzati potremmo dire, anche se sono fidanzati in parte in parte eh, nascosti in parte segreti Rosa e Fiore Rosa infatti è sposata è sposata con Silvano Rosa e Fiore si incontrano di nascosto in un bosco per fare l'amore ma in questo bosco scoppia uno spaventoso incendio le prime pagine sono proprio dedicate al diffondersi di questo incendio Rosa e Fiore cercano di mettersi in salvo e poi accadranno una serie di cose che porteranno a delle sorprese anche spettacolari con noi c'è eh, Marco Candida negli studi di Milano che ringrazio per il collegamento buon pomeriggio Candida. Buon pomeriggio. Benvenuto Grazie. a Fahrenheit. Ecco, eh, si inizia con numerose pagine di descrizione di questo incendio in cui c'è un evidente piacere del, non solo del narrare, ma soprattutto direi dell'accumulare eh, immagini, metafore, eh, far rampollare il linguaggio in tutte le sue possibilità. Vogliamo cominciare parlando di questo?
1: Eh, sì, in realtà, appunto, io inizialmente non avevo intenzione di scrivere un libro sugli incendi boschivi. Io volevo scrivere qualcosa. Cosa, eh, che avesse come sfondo la natura, volevo parlare della natura, soltanto che non volevo farlo in modo dolciastro e stavo perciò cercando un'idea che mi desse la eh, giusta tensione narrativa e alla fine l'ho trovata eh, nell'incendio, quindi questo incendio che eh, propagandosi eh, distrugge tutto quello che incontra. Eh, incendio e bosco sono due simboli. Eh, l'incendio è una me- potente metafora il fuoco è una potente metafora che evoca continuamente eh, molte cose no? altre cose e io non ho mh, fatto una particolare selezione di tutte queste immagini e cose che mi venivano in mente e le ho cacciate dentro alla narrazione appunto come diceva lei eh, procedendo per accumulo quindi l- l'incendio è un po' un simbolo an- della, della rabbia della della collera e il bosco rappresenta invece può rappresentare può essere letto come un simbolo della bellezza e quindi c'è una una possibile sottotraccia almeno io l'ho intesa così di uccisione della bellezza è un po' il tema anche di di questo libro (coughs) Il tema della bellezza è
0: molto presente in effetti, il tema della bellezza e soprattutto della bellezza della natura. Mi sembra che a un certo punto, proprio verso l'inizio di questo romanzo breve, diciamolo, siamo sì, sì, 150 certo, pagine sì. di, eh, di Marco Candida, eh, si dice eh, forse il messaggio di fondo della poesia consiste nel far sapere che le cose belle nel mondo ci sono e che dovremmo guardarle e riprodurre qualcosa di simile a quello e non ad altro. E poi si chiarisce che queste cose belle sono in gran parte gli oggetti, i prodotti della
1: natura. Eh, sì, perché la natura è eh, eh, qui eh, da più, molto più tempo di noi e mh, se mh, si leggono le poesie, i poeti. Eh, nel libro ci sono eh, Baudelaire, Montale, ma anche Pasqua: insomma, i Leopardi, Leopardi. Blake, eccetera. Blake, tantissimi. tutti, ecco, tutti questi eh, si rivolgono eh, alla natura. eh, ai fiori, alle piante e forse perché eh, ritengono che eh, la natura abbia un un messaggio da consegnarci abbia un insegnamento da da darci, da da consegnarci ecco per esempio mi viene in mente eh, Montale che non mi è stato possibile non eh, eh, non, non, non ho potuto non eh, rifarmi a Montale a guardare Montale perché il romanzo si ambienta in Liguria e quindi Montale è tale gigante che eh, se tu eh, stai eh, descrivendo appunto la natura e quindi dici eh, pitosforo piuttosto che eh, l'agave subito viene in mente Montale e, ecco Montale nel, nel suo nella sua poesia più famosa eh, spesso il male per rappresentare il il male di vivere quindi diciamo uno stato di di depressione eh, non descrive eh, teste che saltano o eh, scene violente ma una foglia secca Mm. oppure un rivo strozzato che gorgoglia quindi un un ruscello che è è lì e sentiamo anche il gemito del ruscello, il gorgoglio ecco questo tipo di di cose mi hanno hanno portato a una riflessione che è all'interno del libro
0: certo oggi eh, molti scrittori non conoscono i nomi delle piante eh, nemmeno i nomi delle piante urbane che eh, crescono nelle nostre città per chi vive in una città Eh, mi sembra invece candida che lei abbia voluto proprio fare un un esercizio anche di esplorazione del vocabolario nel raccontare questo bosco e il modo in cui l'incendio lo distrugge
1: Sì, eh, ho messo molte... eh, eh, ho usato una terminologia precisa, Mm, però l'ho fatto ecco eh, a fini, mm, diciamo così, estetici, insomma per fare qualcosa eh, nella mente del lettore, Eh, mi viene in mente... eh, mm, Quindi non, non
0: erano, come posso dire, era una... Eh, terminologia, quella relativa al mondo botanico, che lei non possedeva già, oppure già era no. un esperto di, di piante e ha applicato le sue conoscenze in questo romanzo?
1: Beh, un po' le ho applicate perché anch'io essendo appassionato di, di poesia, eh, sì, poi la, la zoologia, la botanica, certo, insomma, eh, ho e quindi mi sono appassionato e qualcosa, eh, qualcosa so. Eh, però ecco non è tanto una questione di inseguire l'esattezza del sapere eh, quanto cercare sempre di fare qualcosa, di di scatenare qualcosa nella mente del lettore questo è il film, mi viene in mente eh, il eh, Moby Dick di Melville dove verso la fine della narrazione Melville utilizza eh, tantissimi termini che provengono dal mondo della navigazione e e questo genera un, un senso di disorientamento nel lettore e ma Melville lo fa di proposito quindi eh, il lettore leggendo si sente perso quindi perso il lettore, perso il pecore, persi tutti quanti ecco. oppure mi viene in mente anche Pascoli che eh, contestava il mazzolino di rose e viole eh, nell'idiglio del sabato del villaggio a Leopardi eh, perché appunto le viole e le rose non possono crescere nello stesso periodo non possono essere nello stesso mazzo almeno eh, in quei tempi andati e, e quindi certo, eh, dopo, il... inseguivo un'esattezza del sapere ma questa esattezza del sapere nei pascoli poi in fondo genera eh, quel senso di vago indefinito leopardiano perché eh, il lettore leggendo no, delle parole che non conosce eh, si, e vacilla e si deve aggrappare a qualcosa, si aggrappa al dizionario, va... Ma... Va a cercare insomma.
0: Ora, nell'incendio in nel bosco di Marco Candida c'è dunque molta natura, come abbiamo detto, ma c'è anche in realtà molta, eh, molta dell'artificialità in cui viviamo. Lo stesso bosco in cui si muovono eh, fiore e rosa, i nomi ovviamente non sono scelti a caso, anche Silvano è un omaggio eh sì. al, al mondo vegetale. È un bosco che in realtà è stato eh, attentamente costruito da Silvano, che ne è il proprietario, eh, è descritto come eh, un luogo. In cui Silvano sperimenta più sofisticati metodi di selvicoltura naturalistica e poi è anche artificiale in un altro senso che si capirà meglio alla fine della trama. Ma eh, spesso nel, anche nelle piccole storie raccontate nel corso del romanzo vediamo personaggi perseguitati eh, dagli sms oppure dalle informazioni raccolte su
1: Wikipedia, insomma dalla tecnologia. Eh sì perché eh, nei tempi in cui viviamo c'è la tecnologia per cui eh, se eh, anche in un bosco eh, una storia è in un bosco comunque deve tener conto che eh, i personaggi possono essere muniti di telefonino per esempio eh, e quindi sì è, è una cosa sento, strana se che lei li... sente un pericolo in questa presenza della tecnologia? Uh, sì uh, ci, ci può essere un pericolo, eh, dipende, la tecnologia è sempre a servizio, no? può essere usata a fin di bene, e possono esserci anche delle esagerazioni, per esempio nella storia di Zara, eh, non so se è presente, c'è una storia all'interno del, certo. mh, del libro eh, dove c'è questa mh, Zara che è una fidanzata di fiore e, e e lei cerca di eh, comandarlo a bacchetta attraverso gli sms quindi fammi questo, fammi quello è un po' paradossale, è una storiella che eh, serve per caratterizzare meglio il personaggio di Fiore spiegare meglio chi è ecco però insomma c'è anche contenuta eh, una piccola verità
0: la eh, registrazione video è molto importante nel, nel percorso, nella storia narrata in incendio nel bosco. Ci sono video che forniscono rivelazioni decisivi, ma lo stessa, la stessa trama è organizzata come una registrazione video. Dopo il primo capitolo, la voce del narratore dice: Ma riavvolgiamo il nastro e vediamo cosa era accaduto prima. Quindi, alla fine, questa tecnologia, che costituisce, come lei ci spiegava, Marco Gandhi, da un pericolo, però è anche mi pare di capire. Eh, eh, ciò che eh, informa dà la forma inevitabilmente alla nostra
1: percezione de- delle storie e delle vite E questa è, è, una, è una notazione molto interessante, molto profonda, in effetti io non, adesso non, non ci avevo pensato che riavvolgere il nastro Fa proprio riferimento a una tecnologia, quindi è un modo di dire che viene dalla tecnologia. Comunque sì, è interessante perché c'è questa eh, contrapposizione tra eh, la natura e poi in fondo natu- questo bosco, questo boschetto nel parco regionale di Beuga. Eh, che esiste davvero? Sì, su- sì, sull'Appennino Ligure, eh, vicino al comune di Mele. Sì, sì, tutti i posti che esistono eh, realmente. Anzi, sono andato ultimamente ad Acqua Santa, che è lì vicino a sono tutti paesini di, uh-huh. di 3.000 abitanti e ecco, e tutte queste queste cose portano alla, eh, alla, a rendersi conto che eh, appunto la natura viene comunque mh, controllata dalla tecnologia, quindi c'è quest, sì, effettivamente c'è questa contrapposizione tra eh, la bellezza, le bellezze naturali anche proprio un tentare comunque di, di avere il controllo di predominare tramite eh, appunto questi, queste webcam, queste videocamere se volessimo immaginare una, una
0: sorta di eh, modello dietro la situazione che eh, regge incendio nel bosco di Marco Candida forse potrebbe essere quello della genesi le sottopongo questa ipotesi perché abbiamo in fondo questi due amanti che sembrano veramente Adamo ed Eva, che si amano in un bosco meraviglioso lussureggiante e poi scopriranno di essere attentamente osservati in realtà da una sorta di Dio che eh, verifica i loro atti e che punisce anche le loro colpe.
1: Eh, sì, mm, io non, non lo so, non so se è la Genesi... Eh il modello del, del libro può essere è, una, è un'interpretazione eh, di sicuro eh, Silvano eh, è un po' il personaggio negativo anche se anche lui ha le sue ragioni no? per fare quello che fa eccetera, anche se poi esagera eh, perché eh, è il personaggio negativo perché si sostituisce a Dio effettivamente nel suo bosco lui controlla tutto e ma quindi...
0: la, la purezza dei due protagonisti di Rosa e Fiore poi non è forse pura Tanto pura come ci piacerebbe pensare via via. Scopriamo che, per esempio, hanno avuto una serie di altre
1: relazioni. Eh, eh Sì, infatti. eh, Per me è difficile riuscire a creare dei personaggi completamente puri. eh, Perché insomma, la società sta andando verso eh, un un, un, certo. sta prendendo una certa strada quindi è sempre difficile creare dei personaggi che si amano non succede mai niente eh, si vogliono bene e, e fanno tutto quello che di solito consideriamo, abbiamo sempre considerato puro la purezza può
0: essere. essere un po' noiosa insomma a volte per, poi per fortuna i boschi prendono fuoco nella narrativa ovviamente ben altro è il caso della, certo. della realtà eh, Marco Candida mh, grazie per essere stato con noi il libro del giorno di oggi è Incendio nel bosco pubblicato da Tarca tra l'altro in una collana dedicata proprio agli Appennini si chiama Appennini e quindi è interessante il fatto che una collana eh, editoriale prenda come riferimento anche che però per opere narrative di invenzione, uno spazio geografico ben preciso. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie, grazie. Eh, momento dei saluti con eh, me con Tommaso Gertosio in conduzione, i saluti di Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Benedetta Annibali alla regia, Francesco Napoleone alla console Tecnica e prima di lui Cristina Santi e nella nostra redazione Laura Zanacchi, Daniela Pirasto, Clementina Palladini, Lea Gemmato, Michele De Mieri e Carlo Damicis La linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis mentre Fahrenheit torna domani alle 15.